0: Révolution.
1: I don't believe in violent revolution. Qui a jamais cru révolution tournait bien?
2: Révolution, l'émission du Nouveau Monde.
0: C'est une révolte. Non, si, hein. c'est une révolution.
3: Publiée il y a un peu plus d'un mois, la vidéo laisse songeur. On y voit Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, annoncer le changement de nom de son groupe. Ce sera désormais Meta, contraction de l'un des projets phares du jeune milliardaire, le Metaverse, un univers virtuel et parallèle dans lequel il nous invite, dans la suite de la vidéo, à la rencontre de son avatar et de ses activités possibles entre loisirs, travail et rencontres. Voilà pour la promesse. Mais derrière, personne n'est dupe. Ce changement de nom arrive à un moment où Facebook subit de nombreuses critiques, notamment initiées par la lanceuse d'alerte Francis Hogan, ancienne salariée qui, document à l'appui, a témoigné des dérives de Facebook, notamment dans la gestion de nos données personnelles. Autant de dérives et de limites qui seront renforcées à l'heure de ce monde virtuel et Métaverse. Alors, que recouvre la révolution métaverse Quels en sont les possibles mais aussi les limites Que faut-il craindre autant qu'espérer Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grunt Radio pour un nouveau numéro de Révolution.
4: Révolution. It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same, It's still about bringing people together. Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse, starting with the most important experience of all, connecting with people. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful.
5: Hey, are you coming?
3: Yeah, just gotta find to wear. Bonjour Élise Vignacourt. Bonjour Simon. Alors tu es journaliste à Libération et euh, tu as notamment publié cet été un, un article euh, assez euh, fourni sur euh, cette question de, du métaverse et notamment de l'initiative de Mark Zuckerberg. Et dans un premier temps, est-ce que tu peux revenir justement sur ce que ce qu'est le métaverse
2: Alors, il faut savoir que le, le métaverse, c'est n'est pas une notion qui est nouvelle, c'est une notion qui vient tout droit de la science-fiction. Elle a apparu dans les années 90 sous la plume d'un auteur qui s'appelle Neil Stephenson dans un livre qui s'appelle « Le samouraï virtuel ». Alors, le métaverse, si on essaye de le traduire littéralement, ça vient du grec « méda », qui veut dire « aller au-delà d'eux », et de l'anglais « universe », qui veut dire « univers ». Donc, si on traduit littéralement, c'est « aller au-delà de l'univers ». Ça semble un peu flou, dit comme ça, mais dans les descriptions qu'on en a, dans l'idée, le métavers, ce serait un peu comme dans les jeux vidéo, un monde entièrement virtuel dans lequel on pourrait s'immerger sous la forme d'un avatar et techniquement faire tout ce qu'on peut faire dans la réalité physique, c'est-à-dire faire du sport, du shopping, voir des amis, de la famille, tout ça dans l'idée serait réalisable.
3: Mark Zuckerberg joue un rôle très important dans, dans un peu l'actualité du métaverse. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est son rôle dans cette révolution en cours
2: On peut dire que c'est un peu l'homme qui a mis, remis en tout cas la lumière sur cette notion ancienne, comme je le disais, puisque cet été, il a pour la première fois pris la parole sur le sujet en expliquant très concrètement que d'ici cinq ans, Facebook deviendrait le nom du métaverse. Comme tu l'expliquais dans ton introduction, il l'a littéralement fait quelques mois plus tard, en octobre, en renommant son entreprise « méta. Euh, et actuellement, il enchaîne un petit peu les grandes annonces euh, en expliquant qu'il va embaucher à peu près 10 000 personnes à travers l'Union européenne pour pouvoir euh, créer sa vision du métaverse. Sauf qu'en mettant cette lumière sur cette notion, il a en même temps lancé ce qu'on pourra appeler la course au métaverse, puisque d'autres géants de, américains, mais aussi d'autres pays, sont en train de, bah voilà, de, de sortir les billets pour euh, eux aussi créer leur propre vision du métaverse.
3: Dans l'imaginaire, et tu le rappelais, euh, il y a cette idée un peu de science-fiction et surtout très liée aux jeux vidéo, je pense qu'on a tous en tête euh, euh, ces représentations-là, je pense par exemple à, à des jeux vidéo comme Second Life pour... Euh, une génération, pour notre génération, mais euh, euh, il y a aussi euh, eu euh, des plateformes comme euh, World of Warcraft ou, euh, ou Fortnite, et on a un peu cette idée euh, en tête, cette représentation, donc d'un monde euh, imaginaire, enfin virtuel, dans lequel on peut évoluer avec euh, l'aide d'un avatar, mais euh, la conception qu'en a Mark Zuckerberg est, est assez différente, c'est vraiment l'idée d'un autre monde dans lequel euh, on n'est pas là uniquement pour s'amuser, mais... Euh, pour vivre avec des, des passerelles quand même entre le monde réel et le monde virtuel.
2: Oui, exactement. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans, dans, dans la conférence qu'il a tenue pour annoncer le nouveau monde de, de, de Facebook Méta. Il a, En introduction, il montre un petit peu à quoi pourrait ressembler sa vision du métavers. Et on voit très bien que c'est euh, un monde euh, en dehors de notre réalité physique, mais dans lequel on pourrait en fait euh, se téléporter et dans lequel on pourrait bah, voir des amis. On le voit jouer euh, aux cartes, on le voit... Euh, c'est un peu mar... Marc voit ses amis, Marc joue aux cartes, Marc euh, va voir de l'art, etc. Euh, et on, on voit très bien dans cette démonstration euh, qu'il fait qu'il euh, arrive à naviguer entre réalité physique, réalité virtuelle, réalité augmentée. Et, euh, et on se demande techniquement comment ça va être possible. Mais en tout cas, c'est la vision qui, qui l'emporte.
3: Et qui est une vision finalement assez euh, euh, opposée euh, à celle de de Apple ou Google qui, qui, eux, étaient plutôt dans une démarche, notamment avec les, les lunettes, mmh. de faire venir un peu des touches numérique dans le réel. Là, on a l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il crée une, un univers numérique dans lequel il, il, va, il va ramener le réel. Ouais, il, y a, il y a un peu deux paradigmes différents, j'ai l'impression.
2: Ce, ce qui est intéressant, c'est que ces deux paradigmes différents, mais j'ai aussi interviewé des experts qui m'expliquaient qu'on pouvait voir ça aussi euh, d'un point de vue chronologique. C'est-à-dire que, selon eux, le métavers commencerait d'abord avec de la réalité virtuelle parce qu'ils m'expliquaient qu'en fait, les, les casques verts étaient un peu les, la technologie qui était la plus avancée en la matière pour l'instant, mais qu'on euh, n'arriverait jamais a aussi bien représenter la réalité que ce qu'on voudrait à travers la réalité virtuelle, et que la réalité augmentée permettrait en fait d'être une nouvelle étape du métavers dans laquelle euh, on pourrait, bah, c'est ça, ajouter des touches de numérique dans la réalité physique, et donc, euh, et donc être beaucoup plus dans, dans l'immersion puisque ce serait une immersion en réalité physique numérique augmentée.
3: Et on se demandait il y a quelques années euh, pourquoi Zuckerberg rachetait Oculus, hein, qui est la marque qui a créé le casque de réalité virtuelle, et on est en train de comprendre un peu pourquoi.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que sur le, sur le moment, c'était un peu surprenant, mais, euh, mais on voit qu'il a, il a déboursé euh, pas mal de moyens, justement, en fondant après le Reality Lab pour, pour améliorer toutes ces technologies de, de réalité immersive. Et effectivement, si, si on en croit sa version, le casque de réalité virtuelle va jouer un rôle essentiel dans, dans la mise au point de son métavers. Mmh.
3: Il y a une photo, euh, moi, que j'ai en tête. C'est une conférence déjà, mais il y a plusieurs années, de, de Facebook. Et on voit Mark Zuckerberg debout dans une salle où euh, tous les participants à la conférence ont leur casque, sauf lui. Zuckerberg a un peu cette image quand même euh, de... Euh, voilà, des, des, des périls possibles. Quoi.
2: Oui, tout à fait. Puis il y a limite un côté un peu biblique, puisque c'est lui qui va être cré... le créateur de tout un monde dans lequel nous, on sera immergé. Et moi, la question que je ne peux pas m'empêcher de poser, c'est quel, euh, quel recul on parviendra à avoir une fois qu'on sera réellement immergé dans ce monde Est-ce qu'on arrivera encore à avoir le recul un peu critique de se dire, OK, c'est un monde tel que l'a pensé Zuckerberg, c'est un monde tel qu'il l'a construit Ou alors, est-ce qu'on sera très premier degré
3: cette annonce, ce, cette transformation de nom et cette annonce autour du, du métaverse et de Facebook, qui désormais va euh, s'appeler Meta, arrive à un moment particulier dans l'histoire de Facebook et dans son actualité notamment. On écoute un extrait, on en discute après.
1: Her name is Frances Haugen. That is a fact that Facebook has been anxious to know since last month when an anonymous former employee filed complaints with federal law enforcement. The complaints say Facebook's own research shows that it amplifies hate, misinformation, and political unrest, but the company hides what it knows. One complaint alleges that Facebook's Instagram harms teenage girls. What makes Haugen's complaints unprecedented is the trove of private Facebook research she took when she quit in May. The documents appeared first last month in the Wall Street Journal, but tonight, Frances Haugen is revealing her identity to explain why she became the Facebook whistleblower.
5: The thing I saw at Facebook over and over again was there were conflicts of interest between what was good for the public and what was good for Facebook. Facebook, La
3: présentation est la voix de Frances Hogan, qui est une ancienne salariée de Facebook et qui est partie avec des documents et qui a pris ce rôle de lanceuse d'alerte pour avertir des, des dérives et des, de l'utilisation, de l'usage de, de, de Facebook, euh, de certaines des, des données. De... Est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur oui, ces critiques sûr. adressées à l'endroit de Facebook
2: Alors, euh, Avant de, de revenir sur ces critiques, il faut préciser que quand même, le, les scandales, Facebook, ça fait quelques années qu'ils en traversent, déjà depuis 2016 avec euh, tout ce qui était le, le scandale autour de Cambridge Analytica. Frances Hogan, ce qu'elle a amené, c'est plus que des révélations, c'est des preuves à des, des soupçons de critiques qu'on avait, euh, qu'on pouvait avoir par ailleurs. Alors, euh, pour les euh, elle a, Dans les documents, on voit par exemple que l'entreprise était au courant de l'impact négatif qu'elle pouvait avoir, que ses réseaux sociaux pouvaient avoir sur la santé mentale de ses jeunes utilisateurs. Elle met en avant le fait que euh, l'entreprise a tendance à... Enfin, les réseaux sociaux toujours ont tendance à mettre en avant des publications qui vont plutôt susciter de la haine parce qu'elles sont plus génératrices de clics et donc plus génératrices de cash, d'une certaine façon. Et, euh, et elle a une formule qui, comme on pouvait je crois l'entendre dans l'extrait, qui est très forte, qui, qui montre que Facebook n'a... Euh, visiblement, de cesse de mettre en avant son profit et, euh, plutôt que la sécurité de, de, ses, de ses utilisateurs.
3: Tu as mentionné les Cambridge Analytics. Analytica, Analytica, c'est ça. Euh, Peut-être on va rappeler c'est mmh. euh, l'utilisation dans la campagne présidentielle de 2016 euh, de euh, de, ce, de cet institut euh, qui a participé à faire des, des sondages ou. C'est ça qui, quoi.
2: grâce aux données personnelles qui étaient collectées par Facebook euh, des utilisateurs, réussissait euh, d'une certaine façon à influencer euh, le, le cours de, des élections, quoi.
3: Et donc euh, en fait, in fine, ça pose quand même des questions des rapports entre Facebook et ses dérivés, hein, Instagram, mmh. etc. Et euh, des enjeux démocratiques.
2: Tout à fait, exactement. C'est un peu ce qui est au cœur de toutes les critiques qui peuvent, qui peuvent lui être adressées. Par exemple, aussi dans les documents qui ont été révélés par, par Francesca Hogan, on peut se rendre compte de à quel point le réseau social a pu avoir une influence, par exemple, le jour de, le jour de la crise du Capitole. Dans quelle mesure Dans la mesure où euh, les publications, par exemple, qui, euh, un, Facebook avait très bien euh, conscience qu'il y avait des groupes qui étaient montants depuis quelque temps, qui incitaient à la haine et, euh, et n'avaient pas parvenu à, à les encadrer. Et, euh, sur le moment, la diffusion des, des vidéos, des directs a également été euh, était un désastre parce qu'ils ne parvenaient pas à, à les modérer. Et donc tout ça a fait un peu effet boule de neige et a eu des conséquences directes dans, dans la réalité ce, ce jour-là.
3: Tu parlais tout à l'heure d'une dimension un peu biblique avec euh, l'idée que bah, c'est le monde créé par euh, Mark Zuckerberg. Euh, dans le chapeau de ton, ton article, tu, tu resitues ce contexte un peu de bataille des, des milliardaires. Euh, tu, tu vois aussi le Métaverse et le projet Métaverse de Facebook dans cette, euh, un peu ce, ce contexte-là de, de, de ces, ces guerres... À, de pouvoirs qui ne sont pas seulement des guerres d'égos entre milliardaires, que ce soit dans le domaine de la conquête spatiale entre Musk et Bezos dans le domaine des plateformes avec Bezos et d'autres, etc.
2: Oui, tout à fait. Ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, euh, avec ce, ce genre de, de grands projets et de grandes déclarations, chaque, chaque milliardaire essaye de, de tirer son épingle du jeu. Comme, euh, comme tu le dis, il y a d'un côté euh, Musk, Bezos qui, qui investissent plutôt la conquête spatiale et, euh, et de l'autre Mark Zuckerberg. Moi, l'impression que, que j'en ai eu c'est qu'il avait un peu créé sa propre, sa propre catégorie de, de compétition avec le métaverse. Euh, il, avait, euh, il a d'ailleurs une image un peu de, de milliardaire ringard depuis quelques années notamment avec Facebook qui, euh, qui a quand même un public un peu vieillissant, etc. Et avec le, le métaverse, pour moi, c'est une façon euh, complète de, de, redorer, de redorer son image.
3: On va voir que Mark Zuckerberg et Facebook ne sont pas seuls sur les enjeux de métaverse. On fait une pause musicale qui n'est pas anodine, on en discute après.
0: All he know, he don't know nothing else I tried to show him Yeah, 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 yeah Gone on you with the pick and roll Young flame, he in sickle mode Make this here with all the ice on in the booth At the gate outside, when they pull up, they get me loose Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hop in our coast Way too big when we pull up, give me the loot Was off the Remy, had up back post. Had they in my old town, the to duck the news. Two four hour lockdown, we made no moves Now it's 4am and I'm back up popping with the crew I just landed in, Chase me, mixes pop like Jamba Juice Different color change, think my jewelry really selling fruits And they choking man, know oh, the c*** wasn't wish it wasn't new Said. So and sad. Play, 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 Way a too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the boot. About to turn this function, the bottom rope Told her I'll be, you coming too In the 305, treat me like I'm Uncle Luke <laughs> Got to Slot the top off, it's just a roof uh, She say where we going, I set the moon We ain't even make it to the room She thought it was the ocean, it's just a pool Now I gotta open, it's just a goop Révolution,
2: l'émission qui change le monde
3: Donc il s'agit d'un concert de Travis Scott qui s'est déroulé sur Fortnite, sur la plateforme Fortnite avec un un Avatar de Trevis Scott, mais un vrai concert. Euh, la chanteuse Ariana Grande aussi a, avait fait cette expérience. C'était il y a un an pendant le confinement. Et justement, parce que la pandémie et donc euh, ses effets, un hein, confinement, etc., ont eu un, un effet accélérateur sur ces enjeux de métaverse, de.
2: Oui, tout à fait. Ben, on voit déjà que de façon plus générale, ça, ça a eu un effet d'accélération de, de la numérisation de nos modes de vie, euh, avec de plus en plus de personnes qui se sont mises aux réseaux sociaux, par exemple. Mais on voit aussi que ça a accéléré, euh, j'ai envie de dire, la conversion de tout un pan de la réalité physique dans euh, le numérique, avec la dématérialisation, par exemple, euh, je ne sais pas, de démarches administratives, si on peut prendre cet exemple-là. Mais aussi quand on pense au télétravail l'utilisation croissante de plateformes type, type Zoom, euh, on peut comprendre que dans, dans ce mouvement-là de... de numérisation, le métavers représente une forme de, de continuité.
3: Cet exemple montre aussi que donc, Facebook et Zuckerberg ne sont pas les seuls à s'intéresser au métaverse. Il y a, a d'autres concurrents quand même, mmh. soit dans l'univers du jeu vidéo, soit aussi des états
2: c'est ça, exactement. Alors dans, dans l'univers des, des jeux vidéo, ben, comme on l'avait, on avait Epic Games à l'instant avec Fortnite, on a Roblox, on a aussi euh, Microsoft qui lance un, une sorte de métaverse un peu plus tourné vers le milieu professionnel, mais on a aussi des États comme, comme la Corée du Sud qui a annoncé euh, récemment vouloir, euh, en tout cas pour Séoul, lancer son propre métavers qui serait un peu un, un métaverse public dans lequel les citoyens de Séoul pourraient se, se rendre, euh, prendre des rendez-vous avec des, des fonctionnaires de la mairie, des élus de la mairie, mais aussi participer à des événements locaux. Du coup, c'est une alternative qui est intéressante puisque dans ce cas-là, ce n'est pas une entreprise privée qui, euh, qui chapeaute un petit peu le projet, mais euh, c'est un État qui, euh, qui se penche littéralement dessus. Avec Anthony Morel, il va falloir vous habituer parce qu'on va beaucoup, beaucoup en parler. Les mois, les années à venir, Anthony, les villes de demain vont se dupliquer en mode virtuel. Séoul, la capitale de la Corée du Sud, affiche clairement ses ambitions. Elle veut être la première ville à entrer
5: dans le métaverse. Pas une semaine sans métaverse. Moi, c'est mon programme pour cette <rire> saison, je vous le dis tout de suite. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que Mark Zuckerberg qui rêve de ce, ce monde virtuel auquel on pourrait accéder via des casques de réalité virtuelle et qui permettrait de vivre une deuxième ville parallèle. Non, les villes aussi, commence à s'y intéresser. Et euh, Séoul eh bien, veut lancer Séoul Métaverse, ce sera le nom donc de cette ville virtuelle, de cette municipalité virtuelle qui ouvrira ses portes, Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'ouvrir ses portes d'ailleurs, à partir de la fin de l'année prochaine et qui serait une sorte de, bah, de jumeau numérique de la ville réelle. En gros, ce sera une municipalité à laquelle on accédera via un casque donc de réalité virtuelle et qui permettra eh bien d'accéder à, à un certain nombre de services publics. Par exemple, on pourra déposer plainte en réalité virtuelle. Mmh. Donc vous mettez le casque sur la tête, vous vous retrouvez face à un avatar d'un agent municipal et vous pouvez discuter avec lui, réaliser toutes sortes de choses. Euh, vous allez pouvoir assister euh, à un certain nombre d'événements, le, le passage au, au Nouvel An par exemple, même chose, on pourra le faire sans la euh, tous foule. ensemble, sans la foule, avec le casque de réalité virtuelle. Euh, il y aura des espaces dédiés pour les entreprises, un incubateur de start-up en réalité virtuelle. Euh, vous aurez euh, également pour les touristes un certain nombre d'attractions, on pourra visiter des monuments, des lieux culturels très emblématiques de la ville. Alors ça peut sembler un peu fou, euh, et ça l'est d'une certaine manière, c'est vrai, mais c'est intéressant parce que la Corée du Sud, d'abord, c'est l'un des pays, si ce n'est le pays le plus connecté au monde, il y a une étude qui a été réalisée auprès des habitants de Séoul, 6 habitants de Séoul sur 10 préféreraient travailler dans le métaverse plutôt que d'aller travailler sur leur lieu physique d'entreprise, alors je ne sais pas si pourrait fait. faire la même étude, en, le, le, le même sondage en France, on verrait ce que ça donne, mais en tout cas c'est intéressant de voir que cette thématique est vraiment en train de monter après il faut aussi mettre des, des guillemets au mot métaverse qui est en train de devenir une sorte de gigantesque fourre-tout avec beaucoup de marketing derrière. Donc, on verra ce que ça recouvre dans la réalité. Mais disons que c'est une piste intéressante là, qui est explorée par Séoul.
3: Et donc, ça pose une, une autre question. Tout à l'heure, on parlait de l'aspect biblique du créateur Mark Zuckerberg. Là, c'est quand même la, la question des, des États. Et donc, c'est à la fois une réponse à la mainmise éventuelle du privé sur ces éléments-là. Hein. Chose qu'on retrouve, par exemple, dans la crypto-monnaie. Euh, avec des États ou des institutions publiques qui lancent leur propre crypto-monnaie pour répondre aux crypto-monnaies euh, privées ou aux initiatives privées. Là, on a un peu le même effet, mais ça pose aussi la question d'États qui créent comme ça des, des univers euh, dans lesquels bah, euh, il y aura... Des... Enfin, C'est un développement de la société de contrôle, non
2: oui, tout à fait. En fait, le, le projet de, de, de la Corée du Sud est intéressant dans le sens où elle apporte une réponse à un risque qui a été souvent souligné, qui est le risque de monopole du métavers. Euh, elle a créé une, une alliance d'entreprises qui s'appelle d'ailleurs la Métaverse Alliance, qui regroupe actuellement, je crois, quelque chose comme 500 sociétés, qui se penchent toutes sur ce sujet-là en coordination avec l'État. Euh, mais elle soulève encore beaucoup, beaucoup de risques, par exemple, de surveillance de masse, euh, de protection des données. Est-ce qu'on a vraiment envie de, de donner encore plus de de données privées à des états ne sachant pas trop ce qu'ils peuvent potentiellement en faire, ça soulève pas mal de limites et notamment aussi le, le risque de voir ces données être utilisées dans le cadre de manipulation électorale,
3: par exemple. Tu, tu le rappelais dans ton article aussi c'est on peut voir aussi le métaverse comme une une évolution, une révolution euh, d'Internet, en fait. c'est L'Internet 4.0, quelque part, avec euh, cette idée d'entrée de, dans Internet.
2: Oui, tout à fait. Euh, en, si on reprend un petit peu les, les grandes étapes d'Internet, on pourrait voir le métaverse comme une, une relève d'Internet. Par exemple, à ses prémices, Internet, c'était quelque chose d'assez serviciel, qu'on utilisait pour, euh, je sais pas, trouver un numéro de téléphone, par exemple. C'est ce qu'on a peu appeler l'Internet 1.0. Par la suite, les utilisateurs, les internautes, ont commencé à pouvoir euh, participer à Internet, que ce soit par le biais de, de forums ou de blogs, ils ont pu créer du contenu sur, sur Internet. C'est l'Internet 2.0. Dans l'Internet 3.0, ce qu'on appelle aussi l'Internet mobile, c'est un Internet qui nous suit à travers les téléphones, les tablettes, etc. Et donc la, la suite logique avec le métavers, ce serait qu'on puisse rentrer spatialement dans cet Internet là, qui serait une sorte d'Internet
3: 4.0. Cette révolution, elle, elle souligne, si on élargit un peu le contexte, je trouve, euh, on parlait des États, des États qui répondent à ces enjeux de, des, des grands acteurs. On parle souvent des gafam, des grands Acteurs du, du numérique, mais on sent que surplombant euh, cet e exemple du métaverse, il y a quand même toujours cet affrontement entre euh, euh, enfin cet affrontement. C'est oui, c'est on sent qu'on est sur un champ de bataille entre les États et euh, les grands acteurs du, du numérique et d'internet, euh, notamment américains. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette tension il y, a, il y a ce contexte un peu quand même.
2: Oui, tout à fait. C'est un contexte qu'on a très bien senti aussi avec tous les scandales qui ont émergé récemment autour de Facebook. On... Moi, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est que quand on parent le réseau social Facebook, il a, il a quand même été créé au début des années 2000 et euh, malgré tous les scandales qu'on a pu voir malgré tout, euh, toutes les preuves qui ont pu être apportées, on voit toujours les états qui sont en train de se gratter la tête pour savoir comment réguler Facebook, il y a plein d'hypothèses qui sont mises sur la table, que ce soit aux états unis qu'en Europe, que ce soit par exemple l'idée de démanteler Facebook, l'idée de le nationaliser, l'idée de le contrôler l'idée de le contraindre, etc. Il y a plein de possibilités mises sur la table et, euh, et malgré tout, on est encore en train d'en débattre on est encore en train d'y réfléchir, il n'y a pour l'instant rien de concret qui a été fait alors que ça va bientôt faire 20 ans que le réseau existe. Alors moi, La question que je me pose, c'est avec l'échéance qui a été donnée par Mark Zuckerberg dans le Métaverse d'ici cinq ans, euh, combien de temps est-ce qu'il va falloir pour que les États se penchent sur cette question-là, puissent euh, éventuellement construire tout un, 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 un écosystème juridique autour de ça et, euh, et ne se laissent pas encore une fois dépasser par les GAFA
3: Oui, parce que l'un des enjeux euh, du, du, du Métaverse, de cet univers parallèle et virtuel, c'est aussi de s'affranchir des contraintes euh, du, du monde réel et des états et des, des structures sociales, du droit, etc. C'est quand même la projection pour un certain nombre d'acteurs qui sont souvent euh, des libéraux, ultra-libéraux, euh, donc la projection enfin, de, de ces idées-là aussi dans ce, dans ce nouveau... Euh,
2: oui, tout à fait, parce que l'idée qui vient avec le, le métavers, c'est l'idée qu'on pourrait aussi créer dans le métavers tout un système économique, tout un système d'offres, de demandes, etc., qui serait basé donc sur les crypto-monnaies. Euh, par exemple, on pourrait acheter via le métavers des biens physiques. Il y a déjà des entreprises qui sont en train de créer des modules pour qu'on puisse essayer des vêtements, par exemple, dans le métavers, qu'on puisse ensuite les commander et les, se les faire livrer. Mais on pourra aussi acheter des biens purement virtuels grâce à une technologie on a, dont on entend pas mal parler actuellement, qui s'appelle les NFT. Et, euh, et c'est vrai que pour l'instant, euh, les crypto-monnaies, c'est quelque chose qu'on euh, régule très peu. Et, euh, et donc, euh, ce système économique-là correspond pas mal euh, à des aspirations de, de personnes qui sont très libérales et euh, qui ont bah, envie de, de s'enrichir. Et c'est une opportunité pour les personnes qui, euh, qui, euh, qui, oui, qui, <rire> qui ont envie de s'enrichir via le métaverse. Et donc, avec ça, toute la question de à quel point ça va permettre, enfin, ça va permettre, ça va avoir pour conséquence de creuser des inégalités qui sont préexistantes, voire d'en créer des nouvelles.
3: C'est intéressant de voir quand même qu'avant même d'être euh, emballé euh, par la, la possibilité technologique, etc., etc. On, on a un sentiment comme ça de, de crainte.
2: Oui. Je pense que, que c'est très lié au fait que ce soit euh, déjà euh, Zuckerberg qui ait pris la parole en premier sur ce sujet-là en connaissant le contexte qui est le sien dont on a parlé avant. Euh, forcément, on, on a en tête toutes les dérives qu'a connu Facebook. Et quand on voit qu'il a euh, monopolisé déjà le débat autour du métavers, rien qu'en en prenant le nom, forcément, on a tendance à, à, à imaginer très vite les dérives qu'a pu connaître Facebook s'appliquer euh, dans le métavers. Donc, je pense qu'il y a ça qui joue. Et aussi, il y a euh, un peu une, une tradition du, du rejet de la technologie qu'on qu peut avoir euh, et de, et de l'innovation.
3: Oui, après, qui se passe pas sur... Euh, parce que là, ça commence à, à, à émerger. On le voit, donc on l'a vu avec Francis Hogan et notamment sur euh, certains impacts que peuvent avoir euh, notamment le, le réseau social Instagram sur, sur, les, sur les jeunes femmes, euh, par exemple, sur les, les, les cultes euh, physiques, etc., qui étaient déjà présents dans la pub, mais là, qui sont euh, extrapolés. Mmh. On l'a vu aussi dans l'univers du jeu vidéo, hein, quand même, la, les questions de possibles dépendances. Et là, on se dit que dans ces projections euh, de monde virtuel, enfin, euh, c'est... Ces craintes ne se basent pas sur, sur ouais, des données fait. absurdes non plus. Ouais. Quoi.
2: Tout à fait, et je pense que euh, finalement, est-ce que ce n'est pas plus mal qu'on se pose ces questions-là dès maintenant en amont de la, de la création du métavers euh, Est-ce que ça ne permettrait pas de, de prendre un peu l'expérience qu'on a pu avoir à travers les réseaux sociaux pour anticiper ces biais-là et essayer de, de, de les éviter au maximum ça, ça, ça a peut-être un effet bénéfique aussi
3: et justement, quand on parlait des limites, toi, tu penses que ça va être quoi, les, les grands enjeux, justement, là, au-delà de la question du métaverse, mais les grands enjeux d'Internet de, de, et, de, et des sociétés civiles et des citoyens et des États oui. euh, dans, les, dans les années à venir
2: on en parlait déjà, il va y avoir euh, tout ce qui est sur le pan euh, démocratique, euh, plein de questions qui vont se poser, mais euh, surtout, euh, moi ce qui me préoccupe, ça va être euh, tous les enjeux environnementaux qui vont pouvoir émerger à travers le métavers. On a l'idée euh, que le métavers pourrait être une solution euh, éventuelle dans un cadre de, de futur dystopique où on se retrouverait à devoir vivre chez soi euh, parce que, je ne sais pas, les températures seraient trop élevées, la pollution serait trop élevée, etc. Mais je pense qu'il ne bon, faut pas oublier que le métavers, ça peut aussi être un moyen par lequel la, la pollution numérique va fortement augmenté, et il faut l'avoir à l'esprit, d'autant plus que le modèle de métavers qui est proposé par Zuckerberg, c'est quand même un modèle qui va grandement favoriser le commerce, le commande, les commandes en ligne, etc., et donc qui euh, entre en jeu dans un modèle très consumériste de la société aussi qui n'est pas très écolo non plus.
3: Bon, voilà, <rire> une conclusion euh, terrible. Non, euh, merci beaucoup. Euh, Élise Vignacourt, euh, de, on a pu aborder ensemble cette révolution euh, éventuelle en cours euh, en cours c'est certain euh, éventuelle du métaverse et notamment initié par Facebook et d'emblée d'interroger ses possibles euh, limites et dérives. Euh, merci beaucoup. Merci,
2: Alors, merci pour l'invitation. À bientôt. Révolution.
3: Nous, euh, on remercie Mathéouche Desmacedos, Guillaume Giraud et Tristan Guérin pour la réalisation de cette émission et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Révolution. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission en podcast et vous abonner sur toutes les plateformes. Merci, bonne journée, au revoir.